0: Fala pessoal, vamos lá de novo com mais informações sobre o Covid. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como lidar com a quarentena. Então, será que você que está grávida vai ter que cancelar sua consulta de pré-natal? Será que você vai adiar? E os exames e ultrassom que estão marcados? O que, que você faz, hein? E em relação a exercício físico, drenagem, fisioterapia? E aí, como é que a gente vai ficar com relação a isso? Então, confira essa e outras respostas no episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, então estou tentando atualizar vocês toda semana em relação às notícias sobre o Covid na gestação. É, nessa semana não houve nenhuma alteração, os dados continuam semelhantes em relação aos riscos para as grávidas. Não parece aí realmente ainda, por enquanto, ter nenhum indício de transmissão para o bebê na vida intrauterina. Não parece ser mais grave para as gestantes. E para quem está amamentando também não houve ainda nenhuma mudança de recomendação, pode seguir amamentando tranquilamente. Hoje, dia 23 de março, saiu uma publicação no New England, que é uma revista de alto impacto para nós falando um pouquinho do Covid nas crianças, que eu acho que também muitas de vocês se preocupam, muitas já têm filhos. E também foram 171 casos, se eu não me engano, que foram analisados. Felizmente, os casos graves foram realmente em crianças que já tinham alguma comorbidade. Então, eu acho que isso também tranquiliza bastante todos nós. Só lembrando que nesse trabalho viu-se que 15% das crianças eram assintomáticas. Então, cuidado, por mais que o filho de vocês não sinta nada, cuidado com esse contato, evita compartilhar copo, Comida, esse contato físico muito próximo também porque existe esse risco, tá bom? Agora, o que eu queria falar para vocês nessa semana é de como é que vocês devem lidar aí com a questão da quarentena, com essa suspensão aí de todas as atividades aí desnecessárias, é, o que será que é necessário ou que não é agora durante a gravidez de vocês. Então eu tentei resumir aqui por etapas para a gente tentar definir o que, que vocês devem priorizar nesse momento ou não. E vamos lá. Então a primeira coisa que eu defini aqui para conversar com vocês é em relação às consultas de pré-natal. Então sim, será que é realmente necessária essa consulta nesse momento? Será que vocês podem postergar a consulta ou não? Tudo que eu vou falar aqui pra vocês hoje é em relação à gravidez de baixo risco, tá bom, pessoal? Qualquer coisa de alto risco você tem que individualizar com o seu obstetra. Eu tô falando de pessoas que não têm nenhum problema de saúde, uma gravidez que tá correndo super bem. Então, nesse aspecto é que eu vou dar minhas opiniões, tá bom? Até porque isso não é um consenso, isso é uma opinião de quem só entende do assunto, combinados? Ah, então a primeira pergunta é, será que realmente é necessária a sua consulta do pré-natal desse mês? Será que você não pode pular uma consulta? Então, assim, a minha sensação é que se você está, por exemplo, no segundo trimestre, ou seja, de 14 a 28 semanas, você está muito bem de saúde, uh, não tem nenhum exame pendente, os exames estão normais, a sua pressão tem sido normal, teoricamente, talvez essa consulta não seja necessária. Eu entendo que muitas dúvidas você possa ter. Mas acredito que nada que você não possa postergar ou eventualmente entrar em contato com o seu obstetra. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de consultas por aí, telemedicina que tem sido discutida. Eu sei que não é para todo mundo, nem todo mundo vai ter esse acesso, principalmente quem acompanha pelo SUS. Mas é uma coisa que eu também acho que a gente tem que contemplar mas voltando então para as consultas de pré-natal então se você é uma grávida de baixo risco está no segundo trimestre, está super bem de saúde, está super bem disposta a melhor coisa nesse momento provavelmente é ficar em casa e esperar a próxima consulta na hora que passar toda essa confusão que está acontecendo esse risco todo que, que a gente tem visto tá bom? Se você está no primeiro trimestre ou seja, você acabou de engravidar, não viu nada, não sabe nem se a gravidez está dentro do útero ou não, obviamente isso gera muita ansiedade, se der para esperar também é melhor, agora se você Tá grávida de comecinho, sabe que teve um sangramento, teve alguma cólica, alguma coisa assim. Aí não tem jeito, vai ter que procurar ajuda, precisa dar uma checada, por exemplo, para confirmar que essa gravidez está dentro do útero, que não é, por exemplo, uma gravidez nas trompas. Tá legal? Agora, se você está no final da gravidez, terceiro trimestre, o terceiro trimestre mais ou menos ele começa na redor da 28ª semana de gestação. Então assim, o que eu acho é que se você está acima de 36 semanas, acho muito difícil você não conseguir pular uma consulta, até porque se você pular uma consulta, daqui a pouco nasceu o seu bebê. E nesse finalzinho de gravidez é que muitas vezes a pressão sobe, é aí que a gente verifica se está tudo bem com o bebê. Então a gente não tem recomendado vocês que estão grávidas acima de 36 semanas de postergar a sua consulta. Entre 32 e 36 semanas, eventualmente, se você se sente bem, seu bebê se mexe bem, se a pressão está normal, eu acho que dá para postergar um pouco, de repente esperar passar aí esses próximos 15 dias que vão ser os piores e de repente depois retomar suas consultas de pré-natal. E se você está entre 28 e 32 semanas, eu acho que vale a mesma coisa do segundo trimestre. Se você está bem, se você já fez, por exemplo, seus exames, seu médico já viu todos os exames, está tudo em ordem, eu acho que a gente pode atrasar um pouquinho, adiar um pouco essa consulta, de repente duas, três semanas. Acho que talvez isso possa ser seguro, caso seja necessário, tá bom? É essa a orientação que eu tenho dado às minhas pacientes. E agora eu vou falar um pouco de uma outra alternativa que eu tenho dado para as minhas pacientes, que é o atendimento por telemedicina, ou na verdade um atendimento por FaceTime, WhatsApp, vídeo... Enfim, tem várias plataformas aí para fazer isso, né? Isso, na verdade, era muito controverso, ainda não estava liberado pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina, mas visto essa confusão, essa loucura que tem sido por conta do corona, acabou se liberando e isso está liberado para esse período aí mais difícil que a gente está passando e depois isso provavelmente ainda vai precisar de mais discussão. Mas então o que a gente vai fazer por vídeo, teoricamente, está legalizado. É óbvio que a gente tem que tomar todo cuidado, não dá para fazer diagnóstico por vídeo, não dá para examinar ainda por vídeo, mas dá para dar boas orientações e tentar deixar vocês mais tranquilas. Então, se o seu médico disponibiliza essa opção, eu acho muito válida. Eu acho que vale a pena até para você se tranquilizar, para vocês conversarem. Eu não acho que seja ruim. Inclusive, achei até curioso. Esses dias a gente mandou mensagem para algumas pacientes oferecendo esse serviço, e uma das pacientes colocou assim, ah, mas não vai fazer ultrassom, então não tem graça nenhuma. Enfim, eu até entendo isso, tem, de certa maneira eu concordo que não tenha tanta graça, mas... A consulta é muito mais do que só um ultrassom pessoal, né? então tem orientações, tem coisas que a gente consegue ver e assim por vídeo talvez a gente consiga elucidar e tirar algumas dúvidas. Então acho que vocês podem adiar, mas não, não só se basear na questão de ter ultrassom ou não, como se o ultrassom fosse realmente a base do pré-natal, tá bom? Agora se você vai em consulta ou assim o seu médico não evitou as consultas, ele acha que você deve ir em todas, ou se você tá naquela categoria que precisa passar em consulta presencial, aí tem algumas orientações que a gente tem dado aí que vocês Devem ter visto de monte dos colegas que postam aí no Instagram, que acho que faz todo sentido. Então, a primeira delas é: não cumprimente, né? Eu sei que é chato chegar num lugar e não falar, não dar a mão a pessoa, mas obviamente isso aí já tá bem estabelecido. Então, não, não se sinta mal por isso, dê um oi de longe e tá tudo certo, tá todo mundo entendendo. Outra coisa que a gente tem pedido é para as nossas recepções não ficarem, obviamente, com espera. né? O ideal é que você chegue, já vá para a consulta e vá embora sem precisar encontrar com ninguém, ou seja, minimiza a sua exposição. Então, para isso, o que, que a gente tem pedido? Para vocês chegarem no horário. né? Chegue no horário porque provavelmente todos os médicos agora estão conseguindo ficar no horário. Agora, se você atrasa, você atrasa a agenda do médico e aí provavelmente ele vai atrasar as próximas e isso vai acabar repercutindo numa espera que não é interessante nesse momento. Na verdade, isso não é interessante nunca, mas muito menos agora no risco de infecção. Então essa é outra coisa que eu queria que vocês se atentassem. Levem já as dúvidas de vocês já anotadas todas no celular ou no papel para não ficar às vezes naquela coisa que às vezes quando a gente tem tempo a pessoa vai, pum, deixa eu pensar que mais que eu tenho de dúvida. Acho que agora essas consultas têm que ser bem práticas, né? Acho que elas têm que ser bem objetivas. Então, leve todas as suas perguntas, vá para o exame físico, está tudo bem? Vá para casa, vá em segurança e minimize essa exposição. E o mais importante de tudo, sempre batendo nessa tecla, se você tem qualquer sintoma respiratório, qualquer dúvida de que você possa ter um quadro gripal, se você está com a garganta arranhando, se o nariz está escorrendo, se você está com tosse, não vá à consulta, a não ser que seu médico peça, a não ser que seja uma urgência, Caso contrário, não faz sentido você expor nem a recepção do profissional, muito menos o profissional que vai te dar atendimento a um coronavírus nesse momento. Então, uh, lembrem-se disso. Agora, só fazendo uma parte, lembre-se que o coronavírus não é também esse monstro, porque se você tem uma emergência e precisa ir ao pronto-socorro, vá... Eu sei que o pronto-socorro não é o melhor momento para fazer uh, nada de supérfluo. Né? Agora, se você tem alguma coisa importante, vá. Porque eu tive alguns casos esse final de semana de pacientes que estavam assim, precisando ir ao pronto-socorro e desesperadas porque elas iriam para o pronto-socorro. Não tem jeito. Paciência. Preferencialmente, de repente, vá realmente se é um atendimento de coisas obstétricas, né, ou coisas do bebê ou da gestante, vá a um pronto-socorro obstétrico. Né? Então, geralmente, os hospitais têm definido isso ou vá diretamente numa maternidade. Mas não deixe de ir, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho então agora dos ultrassons, que vocês também é, sempre perguntam para nós. Puxa, como é que eu faço? Eu tinha ultrassom agendado. E se eu perder, tem alguma alternativa? Então, eu tentei separar aqui os principais ultrassons para a gente tentar organizar isso. Realmente, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é aquele que vê a translucência nucal, aquela medida da nuca do bebê, para rastreamento de síndrome de Down, esse é o principal foco desse ultrassom, depois a gente faz um podcast sobre isso, esse ultrassom ele tem um período limitado para ser feito, que é de 11 semanas a 13 semanas e 6 dias. Passou disso, teoricamente não é possível fazer o cálculo de risco. Tá bom? Então se você tem esse exame já programado e teoricamente você já está com 12, 13 semanas, você não vai poder adiar isso por duas semanas, faça. Eu acho que vale a pena você ir ao laboratório e fazer, porque é uma informação que talvez você queira, que talvez seja do seu interesse e talvez você não consiga mais, uh, mais pra frente. Então morfológico de primeiro trimestre, de 11 a 14 semanas mais ou menos, só para vocês terem em mente. E lembrem-se, então, se você está com 11 semanas e pode adiar para daqui duas três talvez seja melhor. Talvez tenha passado essa crise maior. Se você está com 12, e 13 e quer fazer, faça. Mas é aquilo, chega no laboratório, faz, vai embora, não vai tomar café, não vai fazer nada no laboratório a não ser o teu exame. Em relação ao morfológico do segundo trimestre, que é aquele ultrassom que vai ver se os órgãos do bebê estão todos bem formadinhos, se está tudo direitinho, é um exame que a gente indica fazer de 20 a 24 semanas. Ele pode ser antecipado? Até pode, dependendo da qualidade do profissional que está executando. Muitos fazem até hoje com 18, 19 semanas. Mas eu acho que agora não é hora de antecipar nada. Então a gente tem que pensar em uh, atrasar, né? colocar lá para frente. E aí, assim, então se você está hoje, mais ou menos. Uh, com 24 semanas, talvez você deva fazer o teu morfológico, porque se você adiar para daqui duas semanas, talvez fique difícil do profissional ver todas as estruturas de maneira adequada. Ou se precisar medir o colo do útero, por exemplo, que a gente faz para rastreamento de prematuridade, teoricamente o período melhor é nessa fase, deixar para 26 pode ser perigoso. Então, pensem mais ou menos, faço o raciocínio dessa maneira, que vocês têm que fazer esse ultrassom até mais ou menos 25 semanas, e aí vocês pensem se dá para atrasar ou não. Se você está com 20 semanas hoje... Joga esse ultrassom para daqui um mês, não precisa fazer esse ultrassom agora, vai dar para fazer daqui um mês. Depois também quando chega a 20 semanas, geralmente vocês já sentem os bebês mexerem, isso dá uma tranquilidade maior, uma tranquilidade de que esteja tudo bem, tá bom? Agora, como eu falei para vocês, isso tudo para gestações de baixo risco. Se você, por exemplo, tem um, um risco de ter um bebê com síndrome de Down por conta da sua idade que é muito elevada, não perca o exame. Se der alguma alteração no primeiro ultrassom que possa sugestionar que tenha alguma alteração no bebê, que vocês precisem ver o quanto antes para fazer eu tô falando só de coisas que são adiáveis coisas que vocês podem eventualmente mudar em relação ao ultrassom de terceiro trimestre, lembrem-se, não existe morfológico de terceiro trimestre. Muitas vezes me perguntam isso e a gente sempre bate nessa tecla. Uma vez visto todos os órgãos no segundo trimestre, teoricamente não tem muito o que fazer no terceiro. Não é necessário um ultrassom obrigatoriamente no terceiro trimestre. Então, esses ultrassons de terceiro trimestre, qual é o principal intuito? Muitas vezes ver líquido e crescimento do bebê. Se a tua altura uterina, que é medida com a fita métrica, está adequada, teoricamente seu bebê deve estar crescendo bem. Então, assim, você não precisa fazer um ultrassom provavelmente. Uh, se você tiver muito líquido, a sua barriga vai estar tá enorme. Então, seu médico vai identificar isso no exame físico. Se tiver pouco líquido, a mesma coisa. Então, deixe esse ultrassom de terceiro trimestre para suspeitas clínicas e gestações de alto risco, tá bom? Então, assim, quando você tem uma gravidez de risco que precisa fazer exame toda semana, não vai ter jeito. Faça. Lembra, mais uma vez, gestação de baixo risco. Não precisa ficar fazendo ultrassom direto. Combinado? Eu sei que muitas vezes você fala, poxa, mas com 28 semanas me falaram que o 3D fica lindo. Concordo, é a melhor fase, mas assim, agora não é prioridade de 3D, melhor você ter uma gravidez segura sem coronavírus do que uma imagem de 3D bonita com corona, combinado? Outra coisa de ultrassom que a gente às vezes pede dependendo da paciente é o ecocardiograma fetal, que é um ultrassom do coração do bebê. Esse exame ele é feito a partir de 26 semanas, mas ele pode ser feito até o final da gravidez. Então, se for uma coisa de rotina por alto risco, por conta de idade, gemelaridade, não precisa correr para fazer, deixar para fazer mais para frente. Se, obviamente, for uma alteração cardíaca sugestiva no morfológico que precisa confirmar, aí faça quando for possível, tá bom? Aí vocês não podem perder realmente essa oportunidade. Bom, agora vamos seguir para os exames de laboratório. Então, a primeira coisa é quem tem condições, eu sei que não é todo mundo, mas quem tem condições, exames de sangue, faça em casa, né? a maior parte dos laboratórios hoje nem cobram a taxa de coleta domiciliar dos melhores laboratórios e convênios, então use e abuse disso, e mesmo que pague uma taxa, se você tem condições, acho que vale a pena, tá bom? Agora, cuidado, não são todos os exames que são feitos domiciliares, então, por exemplo, a curva glicêmica, que é aquele para ver diabetes na gravidez, que é feito entre 24 e 28 semanas, é um exame de mais ou menos 3 horas que você fica no laboratório, ele não é feito em casa em, nenhuma, em nenhum laboratório aqui, pelo risco de hipoglicemia, de, de vomitar, enfim, tem as, umas questões aí envolvidas. Então esse exame tem que ser agendado. Preferencialmente ele é feito de 24 a 28 semanas, mas se ele ficar para 30, 32 semanas, também se for só para rastreamento, se você não tem nenhum indício clínico de diabetes, nem um antecedente muito forte disso, pode ser feito com 30 semanas, não tem problema. Então vamos racionalizar isso, obviamente peça ajuda do seu médico para pensar e use também um pouco dessas informações que eu estou dando para vocês. Exame de gravidez, então né a gente tem aí obviamente dado a sugestão de vocês aguardarem passar isso tudo para engravidar, mas às vezes tem muitas mulheres que engravidaram aí antes de até mesmo de saber dessa confusão do corona. Uh, se você fez o exame de gravidez de farmácia, ele é super fidedigno, deu positivo, não precisa fazer o de sangues, a não ser que você vá fazer outros exames ou que seu médico pediu porque ele tem uma suspeita que a gravidez possa não estar tá indo bem. Caso contrário, não precisa ir ao laboratório se expor para colher um beta-HCG, tá bom? Esse é um exame que é legal vocês já saberem que ele é dispensável. Rotina de pré-natal, né? a gente pede um monte de exames né? de tireoide, hemograma, urina, toxoplasmose, rubéola, enfim, um monte de coisa que a gente pode discutir depois. Esses exames todos podem esperar geralmente. Então, se você não consegue fazer a coleta domiciliar, espera, espera passar essa fase mais difícil aí duas, três semanas e depois escolha, tá bom? A não ser que realmente você tenha alguma necessidade, alguma coisa que já era alterada antes que você precise checar. Outro exame que a gente tem pedido às vezes é o NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo, que ele teoricamente ele detecta síndrome de Down, Edwards, Patal e monossomia do X, que são as quatro principais síndromes cromossômicas. É um exame de sangue que é caro, ele é particular, poucos convênios cobrem. Custa ao redor entre R$ 1.500 e R$ reais E ele dá essa informação da, da síndrome de Down com 99% de acerto, que é melhor do que o morfológico, que dá mais ou menos 85% a 90%, dependendo de quem faz e dependendo se você coloca exames de sangue junto. Esse exame ele pode ser feito, é um exame de sangue na mãe, né? que ele é feito a partir de 9 a 10 semanas, a depender do laboratório. E ele pode ser feito até o final da gravidez. Então mesmo que você queira muito fazer esse exame, eu acho que você deveria esperar. Mesmo que você vá colher ele com 13, 14, eu sei que às vezes a ansiedade é grande, mas se você não tem uma urgência nesse exame, espera. né? E assim, não sei se os laboratórios têm colhido esse exame em casa, isso precisa dar uma checada. A mesma coisa vale para a sexagem fetal, que é aquele exame de sangue, para saber se é menino ou menina. Teoricamente eu sei que a curiosidade é grande, mas também acho completamente dispensável nesse momento se expor aí a uma ida no laboratório para colher esse exame. Eu entendo a ansiedade, mas segurem aí. A toxoplasmose a gente pode fazer uma vez por mês ou duas vezes por mês, que é aquele risco né, de contrair essa doença na gestação. Obviamente também é uma coisa que dá para flexibilizar, se você colheu já tem um mês, dois meses, espera um pouquinho, fala com o seu médico, ele não vai ficar chateado, a não ser que você tenha sintomas, caso contrário, vamos postergar ao máximo. Agora eu queria falar um pouquinho, para a gente já finalizando esse podcast, eu queria falar um pouquinho das atividades extras relacionadas à gravidez e tentei dividir em uma lista das atividades adiáveis. E daquelas que possam ser, inclusive, dispensáveis, né? É, não me entendam ao mal nas dispensáveis, que já, talvez muitas grávidas vão ficar chateadas comigo. Mas acho que a gente tem que ser muito objetivo nesse momento e pensar na saúde de todos, né? Então, em relação às, às adiáveis, ou seja, você pode deixar para depois. Então, consulta com dentista de rotina. Não precisa fazer agora, nem né? Os dentistas têm atendido, então espera. Óbvio, você está com uma dor de dente, um abscesso. Tem que tratar, aí tem que ir no dentista quanto antes. Drenagem linfática, né? a gente libera a drenagem para fazer na gravidez, menos na barriga geralmente, né? eu não deixo nunca na barriga, mas no resto do corpo tudo bem. Só que assim, agora também não é hora, por mais que você esteja inchando muito, eu sei que o calor predispõe isso, mas assim, não é hora de fazer drenagem. Por mais que a profissional vá na sua casa, teoricamente é uma exposição, ela está podendo levar para você algum tipo de coronavírus ou qualquer outra coisa, então evite. Atividade física, né? Uma coisa que é, obviamente, fundamental na gravidez, mas que dá pra fazer de alguma maneira em casa, dá pra se movimentar, existe alguns tutoriais no YouTube, tem aplicativos para exercício na gravidez que você pode seguir. Então vai nessa linha, tá bom? Não é que você não tem que ficar em casa deitada, você pode fazer alguma coisa, mas obviamente não vá numa academia nem na academia do prédio. Se você for subir as escadas do seu prédio, evita o corrimão, né? Ou se não, sei lá, sobe de luva, ou passar o colgel no começo ou no fim. Enfim, tem alternativas. Tente evitar a exposição ao outras pessoas evita teu personal o personal pode te orientar por vídeo tá bom então cuidado com a atividade física dá para dar uma diada fisioterapia pélvica é a mesma coisa é, se você puder postergar por mais 15 dias ou até um mês Teoricamente eu sei que às vezes o espaço é curto até o parto mas isso não é fundamental para que você consiga um parto normal o mais importante como eu sempre digo é manter uma boa dieta e fazer atividade física. Uh, e a questão também da fisioterapia pélvica, se você tem uma profissional que vai em casa, ótimo, talvez mais pra frente dê pra liberar. Ou que ela possa te orientar exercícios pra você fazer em casa. Eu sei que não é igual, mas nesse momento todo cuidado pra não pegar o tal do corona e não disseminar o corona é fundamental, pessoal. Outra coisa que a gente orienta durante o pré-natal é fazer uma consulta com o pediatra, quando possível, para conhecer o pediatra. É, acho que também isso é uma coisa que dá pra fazer por vídeo totalmente, então vamos discutir telemedicina, é, conversar com o pediatra por vídeo, talvez seja a melhor saída de todas, acho que não é hora de ir no consultório do pediatra, até porque o pediatra concentra muito mais aí as crianças que são vetores para pro coronavírus, então nada de consulta pediátrica pré-natal nesse momento, tá bom, obviamente depois que nascer Aí vocês devem levar o bebê, aí conversa com o pediatra qual é o melhor momento. Geralmente eles reservam momentos do, da semana só para ver os bebezinhos, para não misturar com outras crianças. Então é isso. Mas assim, gestante não precisa em consulta presencial nesse momento, consulta pré-natal, tá bom? Com o pediatra. Pode fazer isso mais para frente, ou fazer por vídeo, ou não fazer e ir direto depois que o bebê nascer, combinado? E aí vou para a lista das coisas dispensáveis, que, que eu falei, talvez vocês fiquem chateadas, Uh, mas realmente esse tipo de coisa deve ser evitada no momento. E na verdade já está até inclusive muitas delas fechadas aí já pelos próprios hospitais ou por quem coordena esse tipo de serviço. A primeira delas é visita à maternidade. Não faz sentido algum você sair de casa agora, ir para a maternidade para conhecer o espaço onde teoricamente tem um monte de gente circulando já doente, certo? Então assim, não façam visita à maternidade. Hoje dá para ver muito bem pelos sites tem é, fotos de monte, relatos de monte e pergunte para as amigas de vocês. Isso não é nesse momento necessário e acho que nem é adiável, a não ser que você passe completamente essa crise daqui um mês, dois meses, você está no começo de gravidez, aí obviamente faça, mas agora nem pensar isso, ok? A outra coisa são os cursos de gestante nós mesmos costumamos oferecer um curso de gestante para as nossas pacientes a cada três meses em parceria com o laboratório nós obviamente já cancelamos o que a gente ia oferecer nesse próximo mês, infelizmente uh, acho que todos os outros estão se comportando dessa maneira, mas se eventualmente alguém ainda estiver oferecendo, a não ser que seja um curso online, né? então pela internet faça, agora presencial nem pensar pessoal, isso não faz o menor sentido agora, e aí aquela outra coisa que a gente já abordou na, na, no primeiro podcast, no segundo sobre o coro que é evitar chá de bebê, chá da revelação. Não é hora de encontrar as pessoas. Eu sei que é muito triste, mas é, a exposição é desnecessária. Muitas vezes você faz um evento desse, além de não ir ninguém, ou senão as pessoas vão se cobrarem ir e vão ali às vezes o seu avô ou sua avó, que são aí justamente as pessoas mais expostas. Então nada disso. Bom, para finalizar o nosso podcast especial aí sobre o coronavírus e a quarentena, vou falar um pouquinho de como eu tenho visto aí os partos que têm acontecido nesse período. Uh, acho que a grande mudança foi uh, em relação às maternidades e às visitas. Só para deixar muito claro, todas as maternidades continuam permitindo um acompanhante de escolha da gestante. Então, geralmente é o marido, mas pode ser quem quer que seja, pode ser a parceira, avó, mas enfim, eu não recomendaria as avós nesse momento, combinado, mas pode ter esse acompanhante sem problema algum. O que não pode é receber visitas para conhecer o bebê e nem ficar esperando o pessoal lá fora para ver uh, o nascimento ali. Tem algumas maternidades aqui em São Paulo que tem a janelinha para olhar. Isso tudo já foi cortado pelos hospitais e foi cortada também as visitas depois. Então durante toda a internação, quem vai ficar? Vai ser a gestante que acabou de ter o bebê, né? a, a puérpera que a gente chama, o acompanhante de escolha dela e o bebê. E assim, a recomendação é que o bebê, inclusive, fique o máximo de tempo possível dentro dos quartos para evitar a exposição à equipe de enfermagem. Óbvio que os hospitais estão muito em alerta em relação a isso, mas daqui a pouco as, as enfermeiras, as técnicas, também vão acabar se expondo ao vírus. E quanto mais a gente puder evitar a exposição desses bebês, melhor e nada melhor do que ficar dentro do quarto com vocês. E assim, essa experiência não tem sido ruim, por incrível que pareça. O relato das minhas pacientes, a gente fez aí vários partos nessas últimas duas semanas... E as pacientes têm falado: "Puxa, sabe que tem sido tranquilo, um momento importante para nós. A gente tem o suporte da enfermagem, mas assim a gente tem a tranquilidade de ficar só nós três". Então, não tem sido ruim, pessoal, tá? Eu sei que às vezes parece que vai ser uma tristeza, que todo mundo gostaria de ver, mas assim, isso não é não parece ter sido realmente uma mudança tão grande quanto parece. Outras coisas que foram cortadas já foram os fotógrafos, então em nenhuma das grandes maternidades de São Paulo o fotógrafo pode entrar. Agora, obviamente, o acompanhante pode levar a máquina e tirar foto, mas lembra de higienizar super bem o celular ou a máquina. Coleta de sangue de cordão umbilical, eu até esqueci de perguntar se foi proibido, mas para mim não faz sentido nenhum colocar mais um profissional ali dentro para uma exposição mas entendo que muitas de vocês talvez já tenham até pago pelo serviço, não sei como isso vai ficar. Aí eu acho que é uma coisa para vocês aí inclusive ligarem para a empresa e ligar para os hospitais para ver como é que tem sido isso. Mas a recomendação hoje é minimizar ao máximo qualquer tipo de profissional desnecessário no momento do parto. Os partos continuam podendo ser normal, o coronavírus não é indicação de cesárea, isso tem que ficar muito claro... Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou depois abrir no Instagram uma caixinha lá de perguntas para a gente tentar aproveitar esse tempo aí ocioso de vocês, para tentar dar um suporte para quem precisa. É, infelizmente, eu sei que nem todas têm é, um obstetra como eu que consigo dar atenção para as minhas pacientes, responder WhatsApp. Mas a gente vai tentar dar atenção também para quem precisa, quem não é nosso paciente, para quem a gente sabe que nesse momento vocês estão precisando. Espero que esse podcast seja interessante. Uh, indique para as amigas aí essas dicas todas. Qualquer coisa, então, a gente vai lançando aí podcasts extras, caso apareça alguma notícia relevante em relação a coronavírus e gravidez. E depois a gente volta com a programação normal dos podcasts aí. Vamos ver a partir da semana que vem. Vou tentar voltar com os temas habituais, tá bom? Grande abraço a todos aí, pessoal. Fiquem firmes, vai dar tudo certo. Um abraço. Tchau, tchau.